0: Es ist Dienstag, der 19. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barik. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch an diesem Tag, so kurz vor Weihnachten, gibt es leider wieder viel zu viele ernste Themen, die nur darauf warten, hier von uns besprochen und seziert zu werden. Und dazu sage ich ein letztes Mal vor Weihnachten. Guten Morgen, Jasmin.
2: Guten Morgen, Markus.
0: Lass uns äh, mit den nicht ganz so relevanten Fragen anfangen. Hast du schon einen Weihnachtsbaum?
2: Ja, habe ich, in der Tat. Das war das, also ich habe es sogar zum ersten Advent gekauft. Das darf man, glaube ich, gar nicht. Man stellt es doch so kurz vor oh, Weihnachten <lacht> auf. Ne?
0: Frühbesorger. <lacht> ja. Ja, genau. nee, das kann man machen. Da hat man ja viel länger was von. Hast du einen? Ja, und äh, ich bin auch äh, recht zufrieden diesmal. Also ich habe irgendwie so über die Jahre gesammeltes Zeug irgendwie, was man da dranhängt. Und letztes Jahr gab es so eine kleine inhaltliche Innovation. Da habe ich nämlich so als kleine Pappfiguren äh, Spieler von Borussia Mönchengladbach noch zusätzlich an den Baum äh, gehängt. Das Blöde ist, dass im modernen Fußball so viel gewechselt wird. Also die sind nicht mehr alle aktuell. Da muss ich auch noch ein paar nachschnitzen. Aber äh, ja, doch, also ich bin ganz glücklich.
2: Es ist in der Tat mein erster Weihnachtswochen, nicht ich selber an meinem eigenen Zuhause habe. Das letzte Mal war sozusagen, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, äh, mit frischen 20, ein Weihnachtsbaum <lacht> und dann, da. Und mein da Mann und ich du
0: keinen Einfluss nehmen. Nee,
2: da durfte ich keinen Einfluss nehmen und äh, ganz liebe Grüße an meiner Mutter an dieser Stelle, die ja immer fleißig zuhört. Ja, äh, von mir und, auch. Sehr lieb. Das ist wirklich, darüber freut er sich jetzt. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr beleidigen, aber egal. Nee, wir haben das erste Mal wirklich, ich habe so für 100 Euro so Weihnachtskugeln gekauft, so eins. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ich habe lokale Dinge unterstützt in Köln. Und jetzt steht er hier und er sieht ein bisschen, er hat einen Knick in der Leitung, aber das habe ich ja auch. Und dementsprechend äh, äh, wird das alles ganz toll.
0: Also an meinem Baum ist, glaube ich, kein Gegenstand mehr als ein Euro wert, inklusive der borussia figuren <lacht> Aber <lacht> sag mal, und bist du jetzt, wo wir schon beim Thema sind, bist du jemand, der so in der ganzen Vorweihnachtszeit, du sagst irgendwie schon am ersten Advent, der Baum, ballerst du dir dann einen Weihnachtsfilm nach dem anderen rein?
2: Nee, es gibt in der Tat nur einen, den ich wirklich immer gucke, auch immer zusammen mit meiner Mutter lustigerweise. Und das ist tatsächlich Liebe, der ja gerade so ein bisschen weggecancelt wird, weil er sexistisch ist. Wo ich ehrlich sagen muss, ich wurde nur mit sexistischen Serien sozialisiert, das ist mir eigentlich dann auch egal. Äh, deswegen ist tatsächlich Liebe in Allrounder in jeglicher Hinsicht und diese Szene einfach, wo Emma Thompson weint. Und Alan Rickman, den ich auch sehr gern habe, ein Arschloch ist es. Ich brauche das einfach, um mich wieder zu erden am Ende des Jahres, um mhm. mich in die Realität abzuholen. Und du guckst alle drei Teile Bridget Jones, ne? Äh,
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich gucke eigentlich nicht bewusst Weihnachtsfilme. Ich glaube aber, mein Lieblingsweihnachtsfilm, ich weiß gar nicht, ob er als solcher gilt, ist ähm, E-Mail für dich. You've got mail. Oh ja. Mit Tom Hanks und mhm. Mac Ryan, äh, da spielt sie so die kleine schüchterne Buchhändlerin und er so den Kettenvertreter, Buchkettenvertreter. Wahnsinnig Klischee, aber ich ich mochte den Film immer gern und den habe ich auch äh, mehr als einmal geguckt. Unbegrenzte
2: Unmöglichkeiten.
0: Habeck warnt vor Aufkündigung des Kompromisses. So steht es bei tagesschau.de. Seit letzter Woche steht ja der Haushaltskompromiss naja, eigentlich, denn jetzt gehen die Diskussionen um diesen Haushalt, um das Budget, was man einsparen will. Weiter auch in der Ampel. Der Bauernverband hat äh, gestern am Montag mit rund 3000 Traktoren in Berlin gegen die Streichung des Steuerprivilegs für den Agrardiesel protestiert. Das war wirklich so überall, äh, wohin ich gestern wollte. Äh, <lacht> irgendwo stand ein Traktor. Die FDP hat bereits erklärt, dass sie an den Subventionen festhalten will. Klar, letzte Woche hat sie noch was anderes erklärt. Und auch Landwirtschaftsminister Jim Özdemir beklagte, dass mit dieser Maßnahme eine Schmerzgrenze für die Bauern überschritten werde. Zitat, das führt dazu, dass sich die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Landwirte verschlechtern und das quasi auf einen Schlag. Aber auch das plötzliche Ende der staatlichen Kaufprämie für E-Autos sorgt in der Ampel für Streit. So und was nach diesem wieder mal Streitwochenende und Streitmontag für mich unterm Strich bleibt, ich finde es tatsächlich unfassbar, wie plötzlich um diesem Fetisch Schuldenbremse, um diese einzuhalten, diverse klimapolitische Ziele, einfach mal von jetzt auf gleich, an die man lange festgehalten hat, für die man lange gekämpft hat, so über Bord geworfen werden. Also da ist zum einen die Förderung von E-Autos über Nacht gekippt. Das Klimageld, das für sozialen Ausgleich sorgen sollte, das ist schon längst beerdigt. Subventionierung von Diesel hingegen, die bleibt unangetastet. Ich verstehe wirklich nicht, wie man vieles von dem, jetzt ratzfatz abräumt, was bislang angeblich so wichtig gewesen ist. Also klimapolitisch ist da die Ampel ganz scharf abgebogen und ein paar Herrschaften, die bei dieser Schuldenbremse wirklich knallhart geblieben sind. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, es ist also wirklich eigentlich total wirr alles, weil man so untaktisch und also wahnsinnig unklug dieses Loch versucht hat zu stopfen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dieses Steuerprivileg für Agrardiesel, das ist ja so dumm gewählt, weil man ganz genau weiß, dass gerade dieser Bauverband ist wahnsinnig gut organisiert und sich so noch so eine Szenerie kurz vor Weihnachten reinzuknallen, es, es, es wirkt einfach alles wahnsinnig ungeordnet, als würde man da irgendwann sitzen in so einem Delirium, als wäre man high Irgendwelche Pseudokompromisse finden. Das war fast wie bei der
0: Love Parade gestern auf der Straße des 17. <lacht> Juni. Nur das mit stimmt. Traktoren halt.
2: Das stimmt. Ähm, dass jetzt auch so, Össemir und die FDP jetzt wieder pressemäßig rausgehen relativ schnell mit einem Statement da ging du das Gefühl hast, warum dröselt man verbal schon wieder in der Öffentlichkeit alles auf, was man eigentlich so ein bisschen festhalten will? Zumindest bis das nächste Jahr anfängt. Also ich finde es irgendwie, es ist kommunikativ, inhaltlich, ist es ist einfach so eine, es ist eine wirklich beschissene Zweckgemeinschaft, die man auch, glaube ich, kommunikativ besser leiten könnte, wenn man an den richtigen Stellen vielleicht auch mal die Klappe hält.
0: Ja, Es ist einfach unterm Strich kein erwachsener Umgang mit Stress, mit klar immer neuen ärgerlichen Herausforderungen und was mir auch wirklich fehlt und deshalb mein mein Eingangsstatement hierzu, äh, dass die Klimapolitik plötzlich irgendwie scheinbar vergessen scheint, es gibt keine gemeinsame Vorstellung davon, was mit unserer Gesellschaft eigentlich in ein, zwei, drei, zehn Jahren äh, sein soll und äh, wenn sich da die Ziele so widersprechen, dann kommen wirklich willkürliche Kürzungsvorschläge äh, da rum an die man sich hinterher noch nicht mal halten will.
2: Ja, und vor allen Dingen, also was halt einfach wahnsinnig schwerwiegt und was auch dafür sorgt, dass die zwei großen Partner dieser Koalition, die SPD und die Grünen, in den Umfragen leiden, als auch nicht glaubwürdig rüberkommen ist, dass die Schwerpunkte, also soziale Gerechtigkeit, klimagerechte Zukunft, dass sie diese Themen überhaupt nicht besetzen können, weil eine 5 partei im Finanzministerium letztlich äh, Optimistisch immer wieder. Gesprochen. Ja, also. Come on, also muss ja auch mal sachlich bleiben. Auch ich kann das, stell dir vor. Dafür, dafür ähm, bist du zuständig. Genau, also ich frage mich, warum man da nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Energie in den Kampf gegen die FDP oder sozusagen Christian Lindner als Figur reinsteckt, um selber vielleicht ein bisschen besser da rauszugehen. Also weil ja trotzdem am Ende des Tages in der gesamten Konstellation die FDP noch viel, viel stärker wirkt mit ihrer Schuldenbremse Stopp und irgendwie dauernd mit irgendwelchen Zitaten irgendwo ist Definitiv. und ihre eigene Wertelinie verteidigen kann. Wo ich auch so denke, ich glaube, auch wenn man eine Kanzlerposition hat, kann man da öffentlich auch anders arbeiten oder vielleicht anders einen politischen Druck erzeugen, der das Ganze umdrehen könnte.
0: Dafür müsste man das aber dann auch können. Mhm. Sowas kann man sich nicht
2: ausdenken. Netanyahu wankt, aber er fällt noch nicht. Das berichtet der Spiegel. Der israelische Premierminister steht seit dem 7. Oktober unter großem Druck. Dieser ist nun noch mal gestiegen, seit am Samstag bekannt wurde, dass israelische Soldaten aus Versehen drei israelische Geiseln im Gazastreifen erschossen haben. Die drei Männer hatten sich aus der Gewalt der Hamas befreien können und waren mit weißer Fahne, erhobenen Händen und nacktem Körper aus einem Haus auf die Soldaten zugekommen. Die Angehörigen der Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden, hatten daraufhin einen sofortigen Stopp der Kampf gefordert. Sie befürchten, dass Israels Premier die Geiseln ins Geheim bereits aufgegeben hat. Auch im Rest der Gesellschaft steigt die Wut auf Netanyahu. 70 Prozent der Israelis wollen Umfragen zufolge ihren Premier so schnell wie möglich loswerden. Doch Netanyahu hält an seinem Kurs fest. Der Krieg müsse weitergeführt werden, um Druck auf die Hamas auszuüben und die Geiseln zu befreien. Dafür, dass die Hamas am 7. Oktober in Israel eindringen konnte, macht Netanyahu die Geheimdienste und das Militär verantwortlich. Wie übrigens auch für diese drei Geiseln, die dort erschossen wurden, seitens des israelischen Militärs. Würdest du sagen, das ist jetzt eine neue Eskalationsstufe in der Innenpolitik Israels, die eine Veränderung auch in diesem Verlauf, also wenn wir über mhm. das Ceasefire sprechen, über die öffentliche Wahrnehmung, kann da jetzt etwas mit passieren oder reißt sich das jetzt einfach weiter ein und man thematisiert es nicht?
0: Nein, ich glaube. Kurzfristig wird da jetzt nichts passieren im Sinne von äh, Netanjahu wird äh, abgesetzt. Es gibt ein Misstrauensvotum gegen ihn. Also die ihn tragenden vielen Parteien, seine Koalition, die <lacht> ehrlich gesagt äh, ein bisschen wie bei der Ampel, die stehen in den Umfragen so schlecht da, dass äh, höchstwahrscheinlich keiner der Beteiligten darauf kommt, also jetzt mit der Opposition zusammen zum Beispiel ein Misstrauensvotum äh, zu stellen. Dennoch ab dem Zeitpunkt, wo es... Wahlen gibt, selbst wenn sie nicht vorgezogen sind, sehe ich nicht, wie dieser Mann noch eine Zukunft hat, falls er die dann überhaupt noch äh, sucht. Äh, du hast es gesagt, er schiebt zwar, also allein was da am Samstag geschehen ist mit den drei israelischen Geiseln, man muss sich das mal vorstellen, die sind da quasi wochenlang Gefangene der Hamas, schaffen es dann in irgendeinem mutigen Akt, äh, sich zu befreien irren quasi aus Angst vor dem Gazastreifen sehen dann israelische Soldaten, denken, da sind sie endlich, das ist unsere Befreiung, ziehen sich aus, um zu zeigen, wir sind nicht bewaffnet, halten eine weiße Fahne hoch. Das ist überall, sollte das im Krieg das Zeichen dafür sein, jetzt nicht schießen. Und diese drei werden dann tatsächlich von den eigenen Leuten erschossen. Das ist wirklich tragisch für die Angehörigen, höchst tragisch, aber es ist vor allem... Unfassbar peinlich für das äh, Militär. Ja, und die militärische Führung, die ist eigentlich auch beim Ministerpräsidenten, aber der stellt sich so hin, nö, also das äh, ist hier, Militär und Geheimdienste sind schuld. Er hat ja auch so die ganzen Infos, äh, die man im Vorfeld über einen möglichen äh, Hamas-Angriff hatte, die Vorbereitung. Da sagt er ja auch, er sei nicht informiert worden, obwohl den Geheimdiensten offenbar vieles davon vorlag. Ob diese Strategie langfristig gut geht, sich so mit dem eigenen Militär und dem auch nicht ganz schwachen israelischen Geheimdienst anzulegen, das ist auch nochmal eine Frage.
2: Ja und vor allen Dingen ist es natürlich ein Zeichen, politisch Führungsschwäche. Also, wenn man weiß, hier sind gerade Sachen passiert, für die jemand Verantwortung übernehmen muss, ob das jetzt in erster Instanz der Verteidigungsminister ist oder dann Netanyahu als Ministerpräsident, das kann man ja debattieren, aber dieses von sich wegweisen ist auch ehrlich gesagt fürs öffentliche Bild so semi-geil, genauso wie sich, wir hatten ja auch darüber gesprochen, als dieses Bild rumging mit den ausgezogenen äh, vermeintlichen Terroristen der Hamas, wo sich aber auch unter anderem europäische Journalisten unter befanden, dass man natürlich jetzt zweifach so ein komischen Fehler des Militärs beobachten kann, ist ich finde, das kann man sich nicht leisten, also sowohl im Militär nicht als auch natürlich Netanyahu in der Bewertung dessen. Und ähm, ich muss, also ich finde es wahnsinnig schlimm dass diese drei Leute erschossen wurden. Also das Bild, dass jemand eine weiße Fahne hält. Also klar kannst du sie festnehmen oder das überprüfen, darum geht es ja gar nicht. Aber dass da irgendein das Signal ist, okay, vielleicht muss man sich erstmal anschauen, anhören, was da gerade eigentlich los ist. Mhm. Das kann ich nicht verstehen. Und das Gefühl, was die Angehörigen dort vermitteln, dass sie sagen Okay, vielleicht interessiert sich auch eigentlich für die Geiseln, vielleicht sind sie gar nicht mehr das Thema, weil wir auch gerade selber oft über ganz viele andere Dinge sprechen, außer die Geiseln in der Debatte. Ich glaube, den Vorwurf kann man Netanyahu gerade machen, gerade weil er einfach keine Konsequenzen daraus zieht, was in den letzten Wochen ihm so vorgeworfen wird. Ja,
0: man muss allerdings sagen, alle Geiseln, sowohl die drei Erschossenen als auch die über 100, die noch in Gefangenschaft sind, sind das, weil die Hamas es so wollte. Ja. Also dieses Schicksal ist quasi von denen herbeigeführt. Noch ein Punkt, da schreibt der Kollege Richard C. Schneider drüber, ähm, sagt ganz klar, wenn der Krieg Jetzt enden würde, worauf viele hoffen, dann stünde die Hamas als Sieger da. Und allein, weil er das nicht durchgehen lassen kann, würde Netanyahu, wie er es auch immer bekundet, erstmal weiterkämpfen. Und er hat jetzt auch schon da Pläne unterbreitet, dass als nächstes quasi die Hisbollah-Miliz in Lida Libanon, die ja die ganze Zeit auch mit Beschuss des israelischen Gebiets unterwegs ist, dass dahin die Front ausgeweitet werden könnte. Und sollte das sein? dann sind alle Hoffnungen auf einen frühen Abgang von Netanyahu, glaube ich, verfehlt. Weil das ist so zynisch, es klingt tatsächlich so. Solange dieser Krieg heiß geführt wird, solange wird ihn wahrscheinlich keiner endgültig in Frage stellen.
1: Zwick mich bitte mal.
0: USA verhandeln über Einsatz im Roten Meer, so steht es bei der Süddeutschen Zeitung. Rund 30 Prozent des Containerschiffverkehrs werden über das Rote Meer verschifft, weil der Suezkanal die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien ist. Doch seit dem 7. Oktober greifen jemenitische Houthi-Rebellen immer wieder mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen auch Schiffe im Roten Meer an, auch im Suezkanal vier der fünf größten Containerrädereien der Welt haben deshalb nun angekündigt, die Route durch das Rote Meer und den Kanal vorerst zu meiden. Die USA verhandeln nun mit den Niederlanden und anderen Staaten über einen Marineeinsatz am Roten Meer, um die Schiffsrouten dort zu schützen. Auch die Bundesregierung wurde dafür von den USA um Unterstützung angefragt. Ja, Ich meine, die von Iran befeuerte Eskalation im Nahen Osten die beeinträchtigt jetzt nicht nur die Sicherheit Israels, sondern massiv auch den Welthandel, weil das ist klar, hinter wirklich den den grobschlechtlichsten Terrororganisationen steckt, als Finanzier der Iran, dazu zählt die Hamas, dazu zählt die Hisbollah, über die wir schon gesprochen haben und eben auch diese Houthi-Rebellen, die vor kurzem erst die Hauptstadt von Jemen besetzt haben und nun auch von ihrem Gebiet quasi Israel beschießen und quasi als Nebenschauplatz äh, jetzt diese Containerschiffe angreifen. Also eins, eins ist schon von ihnen äh, entführt und festgehalten und jetzt wächst natürlich die Angst. Und das hat wiederum große Auswirkungen auf den Welthandel und die Weltwirtschaft.
2: Man könnte jetzt zynisch sagen, es ist der Payback dafür, dass man sich sonst für solche Gruppierungen und äh, kriegerische Akte nicht interessiert, wenn sie den Westen nicht betreffen. Ich meine, dass diese, also diese Hutrebellen gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Und das sind ja alles so Gruppierungen, von denen man weiß, okay, sie sind hochgefährlich und man setzt sich außenpolitisch relativ wenig damit auseinander. Und jetzt ballt sich das natürlich, weil die Verbindungen, die sich zwischen diesen Terrorgruppen und Organisationen, diesen Widerständen entwickelt, dann natürlich jetzt dazu führt, dass man eigentlich relativ machtlos ist, wenn es sich bestimmte Bündnisse gibt, die das verhindern können oder es keine Lösung gibt äh, für diese Situation im Nahen Osten. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ja schon interessant, dass sie bis jetzt damit gewartet haben. Also die äh, politische Macht und Gewalt, die sie eigentlich genau über diesen Kanal haben und eigentlich auch genau wissen, was für ein Mittel das ist, um mhm. die Weltwirtschaft zu stören. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor wenigen Jahren auch mal eine Debatte darüber hatten, wo es kurz kritisch war und dann ist es doch nicht passiert. Ja. Ähm.
0: Na, also, welch, welche wirtschaftliche ähm, Schaden entstehen kann, ähm, das hat ja das Beispiel gezeigt von diesem äh, Riesenschiff Ever Given, das ähm, oh, ja. dort mal im Suezkanal quasi schräg stand und äh, der ganze Stau, der sich da gebildet hatte und ich meine, nicht erst seit Corona wissen wir, ähm, wie fragil die Handelsketten sind. Also, wenn da der eine Zahnrad in der globalisierten Wirtschaft nicht ins andere greift, dann gerät ganz, ganz viel in Stocken und insofern haben diese Rebellen, so verachtenswert es ist, aber da schon tatsächlich so eine Achillessehne der, ja, der globalisierten westlichen Welt getroffen. Ja. Und jetzt eben noch die Anfrage auch an die Bundesregierung, eigene Marineschiffe in die Region zu schicken, um sag mal, die, die Containerschiffe dort zu schützen vor diesen Rebellen. Ich sag dir, ich war vor Jahren schon mal, da gab es eine ähnliche Mission, das waren glaube ich Piraten und Terroristen irgendwie, die von Sudan aus da in den Meeren unterwegs waren, da war die Bundeswehr, die Marine auch beteiligt. Ist das etwas, wo du sagst, ohne uns oder sinnvolle Mission?
2: Ich, ich finde dieses uns immer relativ schwierig, aber ähm, es kommt natürlich, also es kommt natürlich darauf an, was es für eine wirtschaftliche Auswirkung auf uns hat ich, und auch, ob das ist also... Groß, ich. ja und letztlich auch wie also wie gefährlich und aussichtsreich das ist also ob das funktioniert gerade mit diesem großen Brandherd Israel gaza äh, was das für eine Provokation hervorruft und was es dann für kriegerische Akte noch in diesen Regionen gibt deswegen äh, da würde ich das den Militärexperten überlassen dass sie entscheiden ob wir das tun sollten oder nicht
1: Werbung mein heutiger Partner ist Barissimo
2: Vatikan erlaubt Segnung homosexueller Paare. Das berichtet Zeit Online. Katholische Geistliche dürfen in Zukunft auch lesbische, schwule und unverheiratete Paare segnen. Das hat die Vatikanische Glaubensbehörde gestern in einer Grundsatzerklärung bekannt gegeben. Allerdings, und das ist ganz wichtig, Markus, Was? dabei muss sichergestellt sein, dass die Segnung nicht mit dem Sakrament der Ehe verwechselt wird oder aufpassen. Auch darf der Segen, Achtung, nicht in einem Gottesdienst, also in der Kirche, erteilt werden. Also vielleicht irgendwo draußen am Parkplatz vor den Mülltonnen. Das, das ist aber jetzt ne, auf, dem, auf der Die
0: möglichste Interpretation. Also nicht im Gottesdienst heißt nicht gleichzeitig <lacht> auf dem Parkplatz. Es heißt auch nicht nicht in der Kirche, aber nicht Teil der Zeremonie Gottesdienst.
2: Ja und dann kannst du dich also stellst du dich dann in den Dom und dann lässt du dich einmal segnen wenn keiner da ist und dann gehst du wieder. <lacht> ja. Aber in Deutschland äh, gibt es ja eigentlich schon seit 2016 offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare durch die katholische Kirche. Bisher finden sie aber in einer kirchlichen
0: Grauzone statt. Ja da bist du wieder bei dem Parkplatz wahrscheinlich. Nee, nee, das war, nein nein also das ist
2: ja also ich glaube äh, die äh, Kritik äh, queerer Communities an der katholischen Kirche die äh, kennen wir alle und die ist auch wahnsinnig berechtigt. Man kann es zynisch sehen aber ich würde im ersten Impuls auch sagen ich glaube, für streng katholische Länder, Gemeinden, Orte, wo Leute sich wahnsinnig schwer damit tun, nicht mehr zur Gemeinschaft mhm. zu hören, ist das natürlich schon ein wichtiger Schritt, auch wenn er wahnsinnig, wahnsinnig klein ist. Oder findest du, das ist ein Gewinn?
0: Naja, man muss sich, glaube ich, schon ein bisschen in diese äh, katholische Welt hineindenken, wie du es ja auch gemacht hast, um zu erkennen, was das für die wiederum für ein immenser Schritt ist und wie sie auch denken, okay, das ist jetzt wirklich, jetzt gehen wir mit dem Zeitgeist, äh, wir haben erkannt, äh, dass man sich äh, Modernisierung nicht verschließen darf und trotzdem wirkt es dann nach außen immer noch so, als würden sie äh, hinter Mond leben, äh, weil es dann eben doch diese Einschränkung gibt und sie natürlich nicht wollen. Wollen, quasi, dass es ähm, mit der klassischen Eheschließung in der Kirche gleichgesetzt wird und wie du auch gesagt hast, auch nicht Teil äh, des Gottesdienstes sein soll.
2: Ja, weißt du, was ich mich frage noch? Äh, ist das sozusagen auch vielleicht der wirtschaftliche Drang von äh, Papst Franziskus, irgendwie noch mehr Leute doch für die katholische Kirche zu begeistern, nach so vielen Kirchenaustritten oder ist das auch zynisch?
0: Also das glaube ich nicht, weil ich bin ihm nie begegnet, ich durfte nie mit ihm reden, aber ah, er kommt, kommt mir aus der Ferne tatsächlich wie ein aufrichtiger Mensch vor, der mit solchen Fragen auch ringt, der die jahrhundertealte Tradition des Vereins, dem er vorsteht, irgendwie kennt auch die ganzen Schriften, wo steht irgendwie, dass Frauen nicht Priester sein sollen und dass, wie gesagt, Homosexuelle anders behandelt werden sollen, So, das weiß der alles. Und trotzdem sieht er die Not der Betroffenen, die sagen, das ist eigentlich meine Kirche, warum werde ich hier so zweitklassig behandelt? Also ich glaube, das ist ein aufrichtiges Ringen von ihm und er wird jetzt wahrscheinlich auch denken... Das ist ein guter Schritt.
2: Das hätte jetzt auch deine Bewerbung als Pressesprecher des Vatikans sein können, ne?
0: <lacht> naja.
2: Das Kleingedruckte.
0: EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen X, so steht es unter anderem im Spiegel. Die EU-Kommission hat wegen der Verbreitung von Falschinformationen ein Verfahren gegen die Plattform X eröffnet. Schon im Oktober hatte die Kommission das äh, Unternehmen verwarnt, weil dort im Zusammenhang mit dem Terror in Israel und dem Krieg in Gaza Falschinformationen verbreitet worden waren. Dabei soll auch geprüft werden, ob die blauen Haken, das gefällt mir besonders gut auf der Plattform, teuschend wirken können. Ah. Außerdem vermutet die Europäische Kommission, dass X nicht genügend Informationen über die eigenen Werbekunden herausgibt. Sollte sich ein Verstoß gegen den Digital Services Act der Europäischen Union bewahrheiten, könnte das für X kritisch werden. Denn dieser Act sieht bei Verstößen Geldstrafen in Höhe von bis zu 6% des globalen Umstands. Satzes vor. Ja, und da steht sie auch wieder im Raum. Die große Frage, Jasmin, bleibt X, vormals Twitter, weiter eine weit verbreitete, einflussreiche Plattform oder stirbt sie jeden Tag ein wenig mehr, auch angesichts von immer mehr Konkurrenzplattformen wie Blue Sky und Threats zum Beispiel.
2: Also, ich glaube schon, dass es bleiben wird und dass ist ein wichtiges mhm. Mittel bleiben wird, gerade in so politischer und Krisen- und Kriegskommunikation, ähm, weil es einfach immer noch krasse Reichweiten hat. Aber es, es sind ja auch viele
0: von denen, die schon gesagt haben, ich wander ab, sind dann ja, wenn man genau hinguckt, doch
2: geblieben. Ja, voll. Und die haben einfach, die, die posten das Gleiche einfach auf Blue Sky. Und auf Blue Sky ist aber so eine, okay, wie sage ich das jetzt? auf Blue Sky, das ist halt so ein bisschen wie so ein, so ein Na, linker Pub in Berlin, aus. in Berlin-Neukölln, wo halt alle hingehen, weil es irgendwie cool ist und, ich finde das auch irgendwie gut, weil ich finde X auch wirklich wahnsinnig schlimm. Aber da es jetzt Threads gibt, das übrigens auch erst jetzt in Europa da ist seit drei, vier Tagen, weil dieser Act, den du eben schon benannt hast, dafür gesorgt ja. hat, dass das ordentlich geprüft werden musste und die Amerikaner uns voraus waren. So, wollte alles ordentlich machen, ja. Genau, hier, hier läuft alles richtig. Das ist schon mal das perfekte Fundament für eine neue Plattform. Und ich muss dir ehrlich sagen, Markus, du bist ja noch nicht auf Threads. Das musst du jetzt unbedingt tun.
0: Äh, ja.
2: Ja, weil du ich Du bist glaube, schon da.
0: Was habe ich davon?
2: Also Threads hat so ein bisschen, das ist die Kombination aus allem, das ist so ein bisschen Twitter, also X, es ist ein bisschen Tumblr auch, es ist Instagram, es ist Bilder, es ist ein bisschen Fun, es ist Witz, es ist ein bisschen politisch und weil man ja auch automatisch allen Leuten folgen kann, die man sonst auf Instagram folgt, hat man auch schon so eine geile selektierte Auswahl von Anfang an und muss sich das nicht wieder neu zusammensuchen, wie das bei Blue Sky zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, du hast direkt die Leute, mit denen du auch sonst gerne, also weiß ich nicht, ob du den Leuten auf Instagram nur folgst, weil du sie eigentlich hast oder ob du sie gerne verfolgst. Nee,
0: nee, also bei vielen nicht.
2: Äh, das ist super, das ist eine super Voraussetzung. Ich glaube, weil es einfach du kannst da Sprachnachrichten machen, Bilder, du kannst normale äh, Threads sozusagen, ne, wie bei Twitter damals, deswegen heißt es ja auch hahaha Threads absetzen und in Amerika ist es ein bisschen abgesagt ähm, und es wurde nicht richtig krass genutzt, aber die benutzen eh viel effektiver Twitter und X als mhm. wir. Ich kann auch ich kann nicht X, sein. kann man einfach Twitter weiter dazu sagen. Das ist mein rebellischer Akt. Äh, von mir
0: ist sehr, sehr sehr gerne, also ist äh, ja eigentlich ja. auch immer nur Twitter.
2: Und ich glaube, Threads hat auf jeden Fall im europäischen Raum und sozusagen das europäische Nutzerverhalten und die Sehnsucht, was man so möchte von so einem sozialen Medium. Richtig viel Potenzial. Deswegen müssen wir jetzt alle, die zuhören, also es ist jetzt richtig gerade ein Werbeblock, ich kriege dafür kein Geld, aber ich möchte einfach, dass wir auf einer gesunden Plattform gemeinsam über Sex, Popkultur, Markus Söder-Memes, äh, intellektuelle, gehaltvolle Interviews von Max Fennkirchen und äh, Romandebatten, dass das alles sich bündelt auf einer Plattform und sich über mich erschüttet. Ist das nicht, also warum kauft mich eigentlich keiner als Werbesprecherin ein? Naja, egal.
0: Also, meinen Segen hättest du.
2: Bitte empören Sie sich jetzt. Miss France wegen ihrer Frisur als woke kritisiert. Das berichtet T-Online. So Headlines, die ich auch eigentlich nicht verstehe, warum ich die vorlesen muss. Am Wochenende fanden die Wahlen für die Miss France 2024 statt. Dabei war zum ersten Mal auch eine Frau mit, Achtung, Markus, du wirst es nicht glauben, einer Kurzhaarfrisur unter den Finalistinnen, die eigentlich. dann auch die Wahl gewann. Doch nach ihrem Sieg wurde sie aufgrund ihrer kurzen Haare zur Zielscheibe frauenverachtender Kommentare Miss France Edition Vogue, beklagte ein User. Andere befürchteten einen woken Universalismus, der auf dem Vormarsch sei. Verteidiger der neuen Miss France dagegen sehen in dem Shitstorm ein Anzeichen dafür, wie gut es der extreme Rechte in Frankreich gelingt, die Debatte zu manipulieren. Schon vor der Wahl waren die kurzen Haare von Yves Gilles ein Thema gewesen, denn zum ersten Mal durften in diesem Jahr auch Frauen über 25 Mütter, oh mein Gott, Wow. Und Frauen mit Tattoos an dem Wettbewerb teilnehmen. Allerdings war ich unter war den 30 Journalisten... Nee, war keine Mutter, noch eine Frau mit einem Tattoo, genau. aber so die Verantwortlichkeit des Wettbewerbs mit Jill sei immerhin zum ersten Mal eine Frau mit kurzen Haaren dabei. Gut, sie ja. sah selbst übrigens in ihrer Wahl einen Sieg für die Vielfalt und weißt du, hier würden die Linke auf die Barrikaden gehen, weil das zu white ist und zu, also überhaupt nicht fortgeschritten und da debattieren sie also, wenn sie kurze Haare hat, darüber, dass das jetzt woke ist. Naja, ehrlich
0: gesagt, wenn die Miss Germany, also da gäbe es bei uns schon auch eine Klientel, die <lacht> ähnlich beschissene Kommentare ablassen ja. würden, wie zum Beispiel, ich zitiere auf Twitter, der beliebteste Post, Miss Frühstücksbrett mit eklig kurzen Haaren und nicht einmal Brüsten sieht aus wie eine transsexuelle. Jemand forderte den Schönheitswettbewerb in Miss Vogue umzubenennen, um hübschen und weiblichen Frauen Zeitverschwendung zu ersparen. Also solche Kommentare also ich, also es ist so die schlimm also die kämen auch bei uns die kämen auch ja voll aber ich,
2: also ich bin schon krass geschockt also erstens ist es offenbar natürlich auch die das wahnsinnige queerfeindlichkeit unter anderem die natürlich sich eigentlich gar nicht gegen diese Gewinnerin richtet sondern einfach sich auf anderen Communities dann so abprellt aber also kurze Haare ja, ich weiß, das ist mehr Chanel Runway als Sports Illustrated, aber es ist... Genau,
0: also im Mode ist sie wäre sie überhaupt keine Aufregung, da da ist sie quasi state of the art.
2: Ja, und also sie sieht ja, sie sieht einfach aus wie eine Frau, die bei einer Misswahl mitmacht. Das muss man auch mal ganz genau. ehrlich sagen. Also das ist so, ich weiß nicht, vielleicht, okay. Ich würde sagen, wenn das in Deutschland, ich habe ja eben gesagt, dass es dann sozusagen eine linke Kritik geben würde, weil siehst du, ich bin ja so X und Blue Sky verblendet. Ich würde dann diesen Shitstorm mitbekommen und derweil würde sich dann in den Untiefen von X mhm. ein rechter Shitstorm bereit machen. Natürlich. Gegen den wir aber dann ankämpfen würden, weil wir natürlich viel besser sind als die Franzosen darin. Nein, das ist natürlich eine wahnsinnige Selbstüberschätzung und äh, ist auch Vielleicht möchte ich es einfach mir auch nur so erträumen, weil ich gar keinen Bock habe, so eine Sache nochmal zu diskutieren.
0: Ich weiß übrigens noch, Jasmin, wie man die Empörung, die dort irgendwie die letzten Tage zu besichtigen war, wie man das noch steigern könnte. Oh Gott. Zum Beispiel, wenn das nächste Mal eine Miss France, pass auf, nicht mit kurzen Haaren, sondern mit Kopftuch gewählt würde.
2: Ja gut, dann wäre der Kulturkampf äh, völlig da, aber es gehört natürlich auch einfach zur sichtbaren und wichtigen Vielfalt der Franzosen, äh, wie weit sie da in ihrer äh, Vielfaltsdebatte kommen. Ich wünsche Ihnen einfach wahnsinnig viel Glück und hoffe, dass wir das nächstes Jahr hier nicht nochmal debattieren müssen. Das ist ja drollig.
0: Emojis sollten Artenvielfalt besser repräsentieren. So steht es im Mannheimer Morgen. Es gibt zu wenig Emojis, die Insekten, Krebse oder Spinnen darstellen. Auch an Pflanzen und Pilzen und Mikroorganismen fehlt es unter den Emojis. Diesen Schluss zieht ein italienisches Forscherteam. Dazu komme ein Ungleichgewicht bei den Tieren, was die Genauigkeit angeht. Während einige Emojis eindeutig einen Riesenpanda zum Beispiel oder einen Weißkopfseeadler zeigen, werden Ameise, Fische oder Krokodile nur sehr vereinfacht abgebildet. Die Forschenden erkennen darin ein mangelndes gesellschaftliches Bewusstsein für die Artenvielfalt. Sie fordern mehr Vielfalt bei den Natur-Emojis. Also eine Klage hier, die Mikroorganismen seien hier nur... Schwach abgebildet. Ich habe neulich erst hier bei Apofika über den Einzeller des Jahres äh, gesprochen, der hieß irgendwas mit Cafeteria. Das könnte als Emoji jetzt so ein bisschen klein ausfallen, aber gut, wenn es mehr Artenvielfalt dort braucht, äh, was würdest du dir wünschen?
2: Okay, bevor ich mich jetzt wahnsinnig darüber Echauffierer und lustig mache... Ganz kurz, ein Punkt, den ich sehe, ist, dass sozusagen diese Forscher sagen, dass diese Emojis ein Bewusstsein für das, was in der Welt stattfindet und existiert, schaffen können. Aber ehrlich gesagt, gucke ich auch selber immer noch auf die gleichen vier Emojis. Mir würde niemals auffallen, ob der Weißkopfseeadler richtig dargestellt ist. Das muss ich ehrlich sagen. Aber der, dem Punkt kann man denen ja zusprechen. Und es ist ja auch voll schön. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Wir sind ja gerade von der einen Identitätsdebatte jetzt in die nächste gesprungen. Richtig sexy. Und ich muss ehrlich sagen, die Welt geht unter... Es gibt Arten, die sind eh schon weg und ich soll mich jetzt damit befassen, dass ich Mikroorganismen aus dem Wasser, die ich selber noch nie gesehen habe, die in meinem Leben keine Rolle spielen, die soll ich in meinen Alltagsemojis benutzen. Ich würde sie ja tokenisen, ja, wenn ich sie benutzen würde, weil ich weiß ja gar nicht, wer das ist.
0: Ja, aber Jasmin, mit so einer Einstellung, da, da können wir den Kampf gegen das Artensterben gleich einstellen. Weißt du, wenn du, wenn du einfach nicht äh, bereit bist, auch beim... Emoji da ein bisschen Sensibilität zu zeigen. Also, wenn es dafür noch nicht mal reicht.
2: Gut, du willst also wie mehr Pilze. Dann, du brauchst also mehr Pilze, dann, weil du, wenn, wenn, wenn du eine Pilzewanderung ja, machst im Grunewald, dann möchtest du natürlich danach auch auf Instagram posten, was du dafür Pilze gesammelt hast. Ich habe das schon verstanden.
0: Ja, also ich poste das natürlich jetzt immer per Foto, aber es wäre natürlich schön, wenn man auch so ein Emoji hätte. Auch für Würgeschlangen zum Beispiel oder den Erzschachtler. Also da ist wirklich.
2: Das heißt also, in meiner Alt, also wenn beim Sexting soll ich anstatt die Aubergine dann langen Pilz nehmen, weil ich sonst die, die Aubergine erstmal kapitalistisch ja, ausmerze, hahaha, ja. und dann. Den Pilz irgendwie eine Bühne bereite und äh, anderen die Hand gebe und für Vielfalt sorge.
0: Oder Trüffel, also wenn es Pilze sein müssen.
2: Ja, guck, siehst aber da, bist, da muss man ja schreiben, besteuert die Reichen, ne? Du hast schon wieder das Auge geklappt. Ja, Trüffel teuer. sind teuer. Ja, ja natürlich. <lacht> da bin ich schon. Da bist du ein kleiner Feinschmecker, ne? Ja, ja. Der Trick der Woche. Wir müssen leider aufhören. Was? Nicht wir, aber die ZDF-Moderatorin hat ein Interview mit Söder abgebrochen und der reagierte dann krass verwundert. Das berichtet der Tagesspiegel, ohne das krass. Die ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann führte am Sonntag ein Interview mit CSU-Chef Markus Söder. Doch als Söder nicht anerkennen wollte, dass die Bundesregierung nach 16 Jahren unter der von Angela Merkel angeführten Großen Koalition einen Reformstaffung vorgefunden habe, beendete Zimmermann kurzerhand das Interview. Ich muss jetzt leider zum Ende kommen, erklärte Zimmermann und wiederholte kurz darauf, wir müssen leider aufhören. Dann verabschiedete sie Markus Söder mit einem ganz herzlichen Dank nach Nürnberg. Söder selbst sah an diesem Gespräch einen unglücklichen Start für unser erstes gemeinsames Interview. Ähm, ehrlich gesagt, diese ganzen Zitate, die ich gerade höre, ne, wir müssen jetzt zum Ende kommen, aufhören, die kenne ich nur von einem anderen Markus in einem anderen Kontext, wenn mhm. ich über den anderen Markus rede. Ja. Du findest das also super, dass hier auch mal Markus Söder die Grenzen aufgezeigt werden und nicht nur von dir.
0: Also mein Versuch, dir die Grenzen aufzuzeigen und das mal abzuwirken, das misslingt ja immer. Deshalb gehe ich jetzt in die Diana Zimmermann Academy und äh, werde mir das mal antrainieren. Also, wie man einfach auch sowas mal äh, zum Zeitpunkt, wo man selbst für richtig hält, äh, beendet. Äh, das äh, misslingt ja immer wieder. Also, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Äh, Diana Zimmermann, äh, jahrelang tolle äh, Korrespondentin in London. Ich finde, sie hat das gut gemacht. Äh, sie hat ein scharfes, kritisches Interview äh, geführt. Jetzt kann man ihr vorwerfen, dass sie quasi eine Verteidigerin der Bundesregierung ist, weil sie immer wieder darauf hingewiesen hat, dass unter den 16 Jahren Merkel, also unionsgeführt, irgendwie wenig investiert wurde, weshalb es heute einen Investitionsstau gibt und ich würde das auch so sehen, dass die Reformbereitschaft unter Merkel also massiv unterausgeprägt war. So und das wirft sie ihm da, während er die Regierung auch sein gutes Recht kritisiert, immer wieder an den Kopf und dann sind ja auch bei Twitter X oder wie es jetzt heißt, irgendwie viele darüber äh, hergefallen, irgendwie dass, dass das quasi so irgendwie regierungsnah ist. Aber seien wir mal ehrlich, ein guter Interviewer nimmt immer irgendwie auch die Position an, die den Interviewten herausfordert, ganz egal, ob man jetzt selber gerade ein Freund der Bundesregierung, der Ampelregierung ist oder selbst vieles zu kritisieren hat. Also das fand ich schon mal gut. Und was ich wirklich äh, nicht gut fand, war dieser äh, Söder-Satz, dieses schulmeisterhafte, also das klang für mich so, junge Frau, also äh, einen, einen unglücklichen Start für unser erstes äh, gemeinsames Interview sei das gewesen, also so, es hat auch so, so was leicht drohendes. Ne? Also, naja, er hat gesagt, den letzten ja. Satz
2: hätte er gerne beendet und ich muss ehrlich sagen, man ja. kann das ja inhaltlich so finden, wie man möchte. Äh, ob die äh, 16 Jahre Merkel-Regierung eine Reformschaft verursacht hat oder nicht. Es gab auch, also es gab durchaus Zahlen, wo man sagen kann, okay, es ist auch völlig verständlich, dass der CSU-Chef diese Aussage anfechtet, um ehrlich zu sein. Ja. Das dann so früh zu beenden, in einer Zeit, wo, glaube ich, die Opposition durchaus sehr gute Arbeit leistet, sehr präsent ist und Umfragen relativ hoch ist und zu viel, St viel Zustimmung kommt. Das heißt nicht, dass man sie nicht kritisch interviewen sollte, aber diese leicht, also ich fand es schon sehr penetrant, wie schnell man dann am Ende zum Ende kommen wollte. Sie hätte einfach, ich hätte es souveräner gefunden aus ihrer Position, weil das Interview war super, da bin ich total bei dir, aber es wäre souveräner gewesen, hätte man einfach diesen letzten Satz sagen lassen und daraus wäre dann nicht diese Blase entstanden, die jetzt so mega ist und über uns alle geplatzt ist und dafür sorgt, dass wir halt die ganze Zeit darüber diskutieren und Söder wahnsinnig viel Plattform dafür bekommt und Zuspruch ja, und es auch wahnsinnig misogin wird. Ich muss jetzt leider wird.
0: zum Ende kommen.
2: Ey, jetzt sag mal. Wir, so, siehst du, du unterbrichst hier gerade eine Frau. Wir müssen leider aufhören. Nee, das, wir ist, müssen nee, leider aufhören. das geht nicht. Total. mir leid.
0: So. Okay. Ja. Wegen der Geschlechterbesetzung geht's jetzt auf einmal nicht. Andersrum ging's. Aber gut. Du, ich habe doch gesagt, ich will diese Akademie besuchen. Ich habe jetzt einfach die ja, Sätze vorgelesen. Aber gut.
2: Das ist doch ein schönes Ende. Und wir wünschen Olaf Scholz übrigens äh, gute Besserung, der oh ja. gerade Corona hat und die zwei Striche ja. gepostet hat. Vielleicht sorgt es ja auch für ein bisschen milde in der Ampel, weil man jetzt denkt: Ach milde. komm, der, der Olaf, der ist krank. Und dann macht man auch mal, dann geht man auch mal auf den anderen zu. Guck mal, wie positiv mhm. möchtest du mich bitte noch mal erleben in deinem Leben?
0: Nee, das finde ich, ich, ich weiß ja auch, dass du eine empathische, herzliche Seite haben kannst. Und ähm, ich wünsche dir in diesem Sinne jetzt einfach, weil wir uns vorher nicht mehr hören, schöne
2: Weihnachten. Habe ein gesegnetes Fest, Markus, und denk bitte niemals an Markus Söder bis zum 1.1.
0: Versprochen. Das äh, klappt.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch